0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Grüß Gott und habe die Ehre. Denkmalpflege öffnet die Augen für das Erbe und das Unverwechselbare unserer Kultur. Dieser Satz stammt von Bundespräsident Johannes Rau. Und Er führt uns mitten hinein ins heutige Thema, weil heute dreht sich bei uns alles um den Denkmalschutz. Der Anlass ist ein, ja, an so ein großes Jubiläum. Vor 50 Jahren ist das bayerische Denkmalschutzgesetz in Kraft getreten. Viele historische Gebäude wurden damit vor dem Abbruch bewahrt und fachgerecht saniert. Und sie sind heute die würdigen Schönheiten in den Dörfern und Städten. Darüber reden wir heute. Bei uns zu Gast ist ein renommierter Restaurierungsbetrieb aus Oberbayern, der ebenfalls 50-jähriges Jubiläum feiert und fast zeitgleich mit dem Bayerischen Denkmalschutzgesetz begonnen hat. Die Werkstätten Wiegerling aus Geissach bei Bad Tölz. Ich darf ganz herzlich begrüßen Frau Eva Wiegerling-Hundbiss und Ihren Mann Stefan Hundbiss. Schön, dass Sie heute da sind.
2: Ja, grüße Gott.
1: Gott. Gott und
2: Hesner.
1: alle Zuhörer. Wir freuen uns auf zwei interessante Stunden. Im Juni 1973 war es soweit, da wurde das bayerische Denkmalschutzgesetz erlassen. Und im Oktober vor 50 Jahren ist es dann in Kraft getreten. Ein Meilenstein und ein großer Zug, der da ins Rollen gekommen ist. Mit einem Mal wurden innerhalb kurzer Zeit Zehntausende Häuser und Kirchen in Bayern unter Denkmalschutz gestellt. Und jetzt war zur selben Zeit, hat sich in Geissach bei Bad Tölz ein Malereibetrieb gegründet, der sich sehr schnell mit dem Denkmalschutz befasst hat, die Werkstätten Wiegerling. Wie ist es damals gekommen? 1972 ist der Betrieb gegründet worden.
2: Ja, das war mein Bruder, der Erwin Wiegerling. Und der hatte gerade in München die Meisterschule beendet. Und äh, hatte diesen kleinen Malerbetrieb dann in Bad Hölz übernommen, hatte sich selbstständig gemacht und voller Enthusiasmus. Also, äh, er will nicht nur Malerei weitermachen oder einen Malerbetrieb weiterführen, sondern er will in die Denkmalpflege und hier was aufbauen. Und das, war ja auch in aller Munde des Denkmalschutzgesetz und er hat eben dann die ersten Aufträge in Bad Hölz gehabt in der historischen Marktstraße und arbeitet dort und äh, sieht eines Tages, dass äh, am Gerüst nebendran äh, der Putz abgeschlagen wird und an einem historischen äh, Anwesen in der Marktstraße und natürlich neugierig äh, schaut er was die da machen und was darunter kommt Und sieht, dass eben der Putz bis aufs Mauerwerk abgeschlagen wird und da Malereireste zum Vorschein kommen. Und dann spricht er mit der Hausbesitzerin und sagt, macht sie darauf aufmerksam und sagt, das sollte man doch erst mal untersuchen, bevor man hier einen ganzen Putz wegschlägt. Und die war da sehr resolut und hat gesagt, na ja, das kann er ruhig machen, aber am Wochenende weil jetzt wird weitergearbeitet. Und dann hat er gesagt, gut, also dann komme ich am Wochenende. Und dann ist er rauf aufs Gerüst und sieht eben, dass dort wirklich mittelalterliche Malereireste auf dem Gerüst rumliegen. Und, und hat gefragt, ob er dann Stücke davon entnehmen kann. Ich ja, können Sie alles haben. Und dann hat er eben große, so groß wie es eben ging, Malereireste mitgenommen und die gibt es bis heute bei uns im Betrieb, also die wurden dann in Putz eingelegt und er hat damals die Zeitung informiert, das Landesamt für Denkmalpflege und eben voller Entrüstung, dass man sowas nicht schützt. Und es gab dann also wirklich auch Artikel in der Süddeutschen, also man hat wohl mittelalterliche Fresken in Barthölz mhm. gefunden, die ähm, auch zu datieren sind, über die Kostüme, über die, die haben einen Kampf dargestellt. Und äh, das waren so seine ersten Erfahrungen in der Denkmalpflege. Und er war aber auch wild entschlossen, hier weiterzumachen mhm. und, äh, und dabei zu bleiben.
1: Damals, 1972, lag dieses Gesetz irgendwie, könnte ich mir vorstellen, sehr stark in der Luft, weil viele Kunsthistoriker und Historiker gesehen haben, dass unglaublich viel zerstört wird in Bayern an historischer Bausubstanz, sowohl auf dem Land als auch in der Stadt. Wie haben
0: Sie das damals erlebt, Herr Humpis? Also ich selber habe es nicht erlebt. Ich war da noch im Gymnasium, aber natürlich dann, ich habe später die Akteure, die das initiiert haben, kennengelernt während meiner Tätigkeit im Landesamt für Denkmalpflege. Das muss man an erster Stelle einfach den Hans Mayer als Kultusminister und den Dr. Schiedermeier nennen. Auf Dr. Schiedermeier geht, glaube ich, auch die Formulierung des Denkmalschutzgesetzes zurück, weil man natürlich erkannt hat, dass in der Zeit nach dem Krieg eigentlich mehr Denkmäler zerstört worden sind also während dem Krieg und ähm, sicher Wissenschaftler, Kunstwissenschaftler Alarm geschlagen haben und gesagt haben, ihr müsst jetzt unbedingt was machen, äh, nicht nur so zu, so sozusagen auf Gutwill-Basis, sondern äh, ihr müsst es in Gesetzesform äh, bringen, das ganze Thema. Ähm, interessanterweise war das Bayerische Denkmalschutzgesetz ein Vorbild für viele andere Bundesländer, unter anderem aus Sachsen, also nach der Wiedervereinigung, weil man eben gesehen hat, das ist zielführend. Man beraubt sich sozusagen der Vergangenheit, der Erinnerung an die Vergangenheit und es geht natürlich immer über Bauwerke. Man kann mit Sicherheit sagen, dass viele historische Gebäude, ob es Bauernhöfe
1: sind oder Gasthäuser oder Patrizierhäuser oder Schlösser, ja gut, die Schlösser wären wahrscheinlich nicht betroffen gewesen, aber viele Profanbauten wären heute nicht mehr da, wenn dieses Gesetz nicht gekommen wäre, oder?
0: Das kann man auf jeden Fall sagen. Und das geht, also unser Tätigkeitsbereich, der geht wirklich von der, ich sage jetzt einfach mal, von der mittelalterlichen Kirche mit Wandmalereien, wie in Garmisch die alte St. Martinskirche, bis zur Tankstelle, bis zum Fuchsbau in der Nähe, in der straße also ein Bauwerk aus den 70er-Jahren mhm. ähm, oder das Labor vom Heisenberg. Äh, also das ist unglaublich breit und, und auch richtig. Das sind ja alles Dokumente von Wirkungsstätten, von, von Menschen, die für unser Land, oder wenn ich an das Weichensee-Kraftwerk denke zum Beispiel, das ist ja auch jetzt wieder ein Thema, ja. ähm, das sind einfach ganz wichtige Objekte, wo sich manifestiert, dass da ganz bestimmte Dinge und Menschen gewirkt haben und gearbeitet haben. Und das geht im bäuerlichen Bereich natürlich auch. Das, ist alles, das hat alles mit der Kultur in unserem Land zu tun. Das ist Habe die Ehre am
1: Freitagvormittag. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind.
0: Heute sind die Werkstätten Wiegerling bei
1: uns zu Gast, ein renommierter Restaurierungsbetrieb aus Oberbayern. 50 Jahre Werkstätten Wiegerling. Ja, sie sind fast zur gleichen Zeit entstanden wie das Bayerische Denkmalschutzgesetz 1973 und in diesen 50 Jahren ist die Firma ständig gewachsen und hat viele, viele Objekte. Restauriert. Zum Beispiel den Münchner Liebfrauendom, Schloss Linderhof, Neuschwanstein, die Klosterkirche Andex, das Asamhaus in München, Kloster Benedikt Bayern, dann Lüftelmalereien in Oberammergau, die Kapelle Birkenstein, Villen am Starnberger See und am Staffelsee, Bürgerhäuser in München. Man kann gar nicht alles aufzählen. Diese Sanierung von Denkmälern oder die Restaurierung, die braucht ja sehr viel Spezialwissen über historische über historische Arbeitstechniken und über historische Malerei zum Beispiel hat man damals 1973, wie die Firma Wiegerdings angefangen hat, dieses Spezialwissen schon gehabt oder musste man das erst erforschen?
2: Also das haben wir eigentlich äh, zusammen mit dem Landesamt für Denkmalpflege äh, begonnen. Die haben uns hier auch an der Hand genommen. Sie haben uns Gefordert und gefördert, wie wir immer sagen. Gell? Also man war sich einig, dass man sagt, also, wenn wir jetzt eine Fassade restaurieren wollen, dann ähm, ist es eigentlich nur richtig, dass wir sagen, ja, wie restaurieren wir die? Wie war sie denn früher? Wie hat denn die ausgeschaut? Und dazu hat man gesagt, müssen wir eigentlich die Fassade untersuchen. Und da hat man sich eben auch nicht nur von den Werkzeugen her, sondern auch von den Begriffen her der Medizin zugewandt und hat von Befunden gesprochen. Also man muss eigentlich diese Fassade untersuchen oder diesen Altar oder diese Figur und dann entscheiden, wie man hier verfährt. Und dann gab es diese sogenannten Befunduntersuchungen bis heute, in denen man erst einmal, das ist der erste Schritt, eben Treppen anlegt, Treppungen. Also man, äh, man nimmt eine Schicht nach der anderen, deckt sie auf und vergleicht dann die verschiedenen Stellen, die man untersucht hat, miteinander. Also wenn ich jetzt an eine, an eine Bauernhausfassade denke im Fischbarau oder wo auch immer Raum. Dann haben wir es ja hier mit Lüftelmalereien zu tun, die an den Wandflächen sich befinden, dann um die Fenster herum, an den Ecken der Häuser, im Sockelbereich. Und alle diese Partien hat man eben untersucht, das zusammengeführt sozusagen und dann einen Befundbericht geschrieben. Und das war dann der Handlungsspielraum oder die die Entscheidung dann am Denkmalpfleger äh, zu sagen, ja, wir machen, nehmen die Fassung oder die Fassung zusammen mit dem Kunsthistoriker. Und dann war das Konzept da. Also dann hat man gesagt, okay, jetzt wissen wir, was wir tun und wie führen wir es aus. Jetzt stellt man zum Beispiel fest, also das war Holzkohle. Holzkohle, ein Grau, sehr schönes, kühles Grau, das man verwendet hat. Was man aber erst wusste, nachdem man das auch wissenschaftlich mal
1: untersucht hat. Ich muss gerade sagen, weil wenn jetzt die verschiedenen Schichten freigelegt sind, mhm. weiß man ja noch nicht, welche Farben die früher verwendet haben. Mhm.
2: Und dann kann man Querschliffe erstellen. Das hat mein Mann dann eingeführt bei uns. Und, äh, Was ist ein Querschliff? Das, <lacht> man nimmt ein Stück aus der Fassade, möglichst mit allen Fassungen, bettet das in Kunstharz ein. Also mit allen ein.
1: Fassungen, heißt mit allen Farbschichten, die da drauf sind?
2: Genau, mhm. möglichst alle. Und, äh, und das ist dann ein kleiner Würfel von 2 x 2 cm oder 1 x 1 cm und äh, bettet das in äh, Kunstharz ein, schneidet das durch legt es unter das Mikroskop und kann dann sozusagen diese ganzen Schichten in ihrer Zusammensetzung sehen. Also man sieht in einer blauen Schicht dann nicht nur das Blau, sondern rote Körner, schwarze Körner, weiße Körner.
1: Also unter dem Mikroskop werden die winzigsten Körner sichtbar gemacht.
2: Genau, von einer Schicht. Von einer also, Schicht ja. Dann weiß ich zum Beispiel dieses Blau, das muss ich auch noch mit ein wenig Rot, mit ein wenig Weiß, mit ein wenig Schwarz versetzen und dann erst aufstreichen.
1: Ich sage jetzt mal einfach ein Beispiel, bleiben wir bei der Bauernhofffassade. sie kommen, Sie haben 10 bis 15 Anstriche, Farbschichten und mhm. kommen irgendwann im Jahr 1780 heraus und in dieser letzten Schicht können Sie unter dem Mikroskop sehen,
0: wie die Farbe damals zusammengesetzt war. Ja. Also, also was für uns zum Beispiel gerade, wenn Sie von blauen Malschichten reden, äh, einfach so ein Signal ist, das ist, wenn da ein splitteriges, relativ grobes Blaupigment vorhanden ist, das dann auch ein bisschen so leicht durchsichtig ist, das ist sogenanntes Malte. Das Malte ist ein klassisches Pigment des 18. Jahrhunderts und früher, also die ersten Smalteproduktionen, produktionen die gab es Ende des 15. Jahrhunderts, weil das ein Kobaltglas ist und dann haben sie sozusagen so ein, so ein Signalpigment, wo sie wissen, okay, das sind sie vermutlich in dem Bereich oder wenn sie ein sehr feinkörniges Blau haben, dann können sie davon ausgehen, dass sie irgendwo im ersten Viertel des 19. Jahrhunderts sind. Also es gibt so Zeiger- Pigmente sozusagen oder sie können auch Bleiweiß optisch relativ gut sehen, Malachit, weil das alles relativ grobe Pigmente sind. Das war überhaupt ein Thema, dass früher die Pigmente sehr viel gröber waren, auch die Ockerpigmente äh, gegenüber denen, die dann industriell hergestellt worden sind oder wo bereits industrielle Techniken zum Einsatz kamen oder Chemie in größerem Umfang zum Einsatz kam. Und man relativ feine Pigmente hat herstellen können. Mhm. Dann aber auch die Art der Ausmischungen. Im 18. Jahrhundert ist es oft so, dass sie reine Ausmischungen haben. Also zum Beispiel, wenn die gelb machen, dann nehmen die eine ganz bestimmte Ockersorte. Eine gelbe Ockersorte. Oder wenn die rot machen, einen ganz bestimmten roten Ocker. Und diese Mischerei, die kommt eigentlich erst im 19. Jahrhundert. Also wo man zum Beispiel Farbtöne bricht und zum, als, als Gegenpigment dann einfach also so Farbmischungen macht, dass es leicht vergraut etc. Das hat man im 18. Jahrhundert ziemlich selten, außer in der Tafelmalerei. Mhm. Aber bei Stuckfassungen zum Beispiel also, oder bei, auch bei Fassadenmalereien, das sind meistens die reinen Pigmente, mhm. die dann in Kalk gebunden, auf Fresco aufgetragen werden oder A Secco aufgetragen werden. Das heißt also feucht oder trocken. Genau, genau. Und wie gesagt, Sie sehen das, und, und also was vielleicht auch noch ganz interessant ist, es gibt in der Zeit, als ich Kirchenmaler meine kirchenmaler gemacht habe, gab es ganz viele Graufassungen am Stuck. Und durch die Untersuchungen mit dem Mikroskop sieht man ziemlich schnell, ist es eine Verschmutzung, die auf einer weißen Schicht liegt, oder ist es wirklich eine Farbschicht, also wo zum Beispiel Holzkohle in, dem, in der grauen Tüncheschicht schicht drin liegt. Und da gab es viele Fehlinterpretationen. Also ich kenne ganz viele Objekte, wo das eben der Fall war. Wir schauen ganz kurz zum Kloster Benediktbeuern, das ja auch von den Werkstätten
1: Wiegerling restauriert wurde. Und, weil es geht um die Frage, wo kommen diese Pigmente her? Wo kommen die Farben her? Und bei Benediktbeuern, das ist ein besonderer Fall, weil die Farben nicht weit vom Kloster, glaube ich, aus dem Boden stammen. Mhm.
2: Das ist nebenan in Bichl. Bei Benediktbeuern gibt es einen Hügel, an dem fährt man vorbei, wenn man nach Bichel reinfährt. Und ähm, der besteht aus grünem Sandstein. Und äh, bei den Recherchen während der Restaurierung des Meierhofes in Benediktbeuern hat man eben Aufzeichnungen gefunden, in man äh, gesehen hat, die haben damals nicht weit davon entfernt, einfach von diesem Hügel, den grünen Sandstein abgebaut, was ein sehr schöner Grünton war. Also ein kräftiger, es gibt unterschiedliche Sandstein-Grüntöne. Und mit diesem geriebenen, den man dann gerieben hat, diesem gemahlenen Sandstein, hat man dann eben dieses sogenannte Benedikt-Beurer-Grün ähm, in den Zierelementen aufgebracht, also Fenstereinfassungen, ähm, Ornamentale, Sockel, äh, Eckquaderungen etc. Und ähm, wenn man jetzt den Meierhof ähm, von Benedikt Beuer nimmt, den wir damals restauriert haben und un zunächst untersucht haben, dann haben wir eben dieses Grün festgestellt. Und ähm, das war auch noch im Original vorhanden, man konnte also originale große Flächen freilegen und den Rest ähm, haben wir dann rekonstruiert, aber es ist eine Prachtfassade
1: geworden. Absolut, also mhm. jeder, der den Meierhof kennt und das mhm. Kloster Benediktbeuern, mhm. wird das bestätigen. Mhm. Mhm. Da
2: gibt es auch eine schöne Anekdote von dem damaligen Direktor des Landesamts für Denkmalpflege, Michael Petzet, der dann gesagt hat: Das ist ein Palast der Kühe. <lacht> Weil es ja eigentlich ein Stallgebäude war. Ja. Ja. Und im Übrigen war das Kloster damals also im Vorzeigebetrieb. Also die, dieser Meierhof war der modernste der Zeit. Und, und so vermutlich war man sehr stolz. Darauf Und hat es ebenso herrschaftlich ausgemalt.
1: Dann, wenn wir noch mal zu den Befunden kommen, also unter dem Mikroskop kann man die Partikel, Farbpartikel bis ins kleinste Detail erkennen.
0: Kommt dann noch eine chemische Laboranalyse dazu zum Befund? Ja, also das gibt es, weil sie weil das ist ja, also das, was wir machen können, ist ja eigentlich rein optische äh, Untersuchung unter Mikroskop, sie haben da, können da zwar bis 200-fach vergrößern und sie sehen da ziemlich viel, aber sie können natürlich nicht mit, über die optische Bestimmung sagen, das ist ganz sicher, das und das Pigment. Und dazu arbeiten wir natürlich mit Naturwissenschaftlern zusammen, die dann eine chemische Analyse machen, die aber auch ganz froh sind, wenn man manchmal eine Frage stellt. Und du kannst die Frage natürlich nur stellen, wenn du das vorher beobachtet hast. Und und bestimmte Pigmente, also, ich, weil ich das gerade vorher gesagt habe, mit dem Weißpigment, das ist, muss man vielleicht ein bisschen erklären. Weißpigment, also Bleiweiß zum Beispiel, das verändert sich in Öl. Das wird transparenter und wird dann eher grau und ist relativ grob. Und das sieht man relativ gut in den Farbschichten drin. Sie sehen zum Beispiel beim Zinkweiß, das fluoresziert unter UV. Das heißt, sie können dann schon mal ein bisschen dezidiertere Fragen stellen und können es auch zeitlich ein bisschen besser einordnen. Und wenn man es dann wirklich genau wissen will, gibt man das nochmal Naturwissenschaftler. Auch wegen die Bindemittel, die verwendet sind. Mhm. Welche Bindemittel wurden denn früher verwendet? Zum Beispiel also Quark. Äh, genau, das ist ein Klassiker. Kalk natürlich, also in der, in, der, in, in der Freskomalerei, beziehungsweise da ist es auch der Kalk, der im Mörtel drin ist. Man braucht unter Umständen gar keinen Kalk, für die Farben selber, weil die werden dann nur Pastellfarben, aber um das auszumischen, hat man natürlich dann Kalk verwendet. Und sie, die Bindung findet aber über den Kalk, der in dem Mörtel drin ist, äh, statt. Äh, dann äh, Ei, Eigelb, also für Tempera zum Beispiel haben wir, einen, Eigelb haben wir verschiedene Harze, Öle, Leinöl, waren Klassiker natürlich, Mohnöl. Ähm, also in der, bis hin zu Feigenmilch etc. Also in der italienischen Literatur gibt es zum Beispiel dann Feigenmilch für Vergoldung oder auch Cennini äh, beschreibt es dann eben auch. Ja. Also das sind äh, alles, was klebt. Ja. Ja, <lacht> Man wieder, hat ja nicht die, äh, die Chemieindustrie gehabt, die die Acrylbindemittel hergestellt ja, ja, so ja. Alles ja. natürliche ja. Materialien ja, genau. eigentlich. Ja. Wir haben jetzt natürlich
1: sehr viel über Fassaden gesprochen, aber Sie äh, restaurieren ja auch ähm, Figuren, Kirchen, ja. Kirchenfiguren, ja. Altäre, ja. da geht es um Holz ja. und um andere Materialien, ja. ähm, da ist sehr viel Spezialwissen nötig und jetzt um den, den großen Bogen wieder einzufangen, das war ja 1972 nicht da, dieses Spezialwissen, das musste nach und nach entdeckt werden, das heißt, da brauchte man einen großen Forscherdrang Unterstützung haben sie gesagt vom Landesdenkmalamt, mhm. auch von den Kunsthistorikern mhm. und das musste wachsen, kann ich, kann ich mir vorstellen.
0: Also das Wissen grundsätzlich war schon da. Aha. Äh, nur in der Breite das umzusetzen, das war glaube ich nicht so äh, möglich. Und da, hat, da haben viele Zusammenkäufen. natürlich auch, ob das jetzt. Es hat damals noch keine dezidierte Restauratorenausbildung gegeben, eigentlich nur für Gemälde und Skulpturen, und es war Wien und Stuttgart äh, und Dresden, aber Dresden war damals nicht zugänglich, sozusagen, weil es war der DDR. Aber das waren so die Bildungsstätten sozusagen, Ausbildungsstätten für Restauratoren, für Diplomrestauratoren. Und dann gab es eigentlich hier in Bayern gab es nur dann Kirchenmaler und Vergolder. Und die kamen halt so von der handwerklichen Seite her. Und ich möchte es auch gar nicht, ich schätze die handwerkliche Tätigkeit enorm. Aber ich habe das eigentlich auch gelernt, ich habe das auch noch nicht machen können. Ich bin dann später mehr Ausbildung gemacht beim Landesamt für Denkmalpflege als Wandrestaurator weil es noch kein Studium gab zu dem Zeitpunkt. Und ich habe das wahnsinnig genossen, in die Bibliothek des Landesamts zu gehen und vor allem in die Bibliothek des Deutschen Museums. Und da sozusagen mir diesen wissenschaftlichen Teil zu erarbeiten, zu lesen, es war hochspannend. Mhm. Und das, das haben wir auch beibehalten bis heute. Das ist immer wieder toll. Das macht einfach immer wieder Spaß.
2: Und für die Kirchenmaler? Also gab es dann eben Fortbildungsveranstaltungen vom Landesamt für ja. Denkmalpflege, weil man eben hier auch weiterbilden wollte in Richtung Befunde, Untersuchungen zunächst. Es war noch nicht so institutionalisiert, mhm. also dass man wirklich vorher erst mal untersucht und dann erst loslegt. Und so hat man sich weitergebildet ja, damals. Und dann gab es eben immer wieder die Präsenz äh, des Landesamts für viele vor Ort und äh, wo man auch miteinander gesprochen hat, diskutiert hat, gerungen hat um die richtige Entscheidung.
1: Mhm. Zu einem Befund gehört also einmal die, ja, also die Analyse der Oberflächen und der verschiedenen Fassungen, der verschiedenen Farbschichten, die aufeinander sind, zum Teil bis ins Labor. Und dann gehört natürlich auch, ähm, wie soll ich sagen, der Teil des Historikers dazu, der das historische Wissen aus den Archiven dazu liefert. Mhm. Und dann kann es losgehen. Das ist HB die Ehre Am Freitagvormittag uns bei uns dreht sich halt alles um Denkmalschutz und um Restaurierung. Ich war vor einigen Monaten mal aus einem ganz anderen Grund einmal kurz zu Besuch in den Werkstätten Wiegerling in Geisach und war da schon sehr beeindruckt. Es sind große Gebäude mit Hallen. Wie muss man sich die Werkstätten vorstellen? Was gibt es da alles?
2: Also zunächst einmal die klassischen Kirchenmaler, ähm, aber auch Maler. Und wenn man jetzt ähm, an eine Kirche denkt oder an ein Gebäude, dann hat man außen die Fassade, man braucht also die Maler, die Kirchenmaler. Man braucht aber auch diejenigen, äh die das erstmal untersuchen und fotografieren, also auch ein Fotograf. Dann haben wir in den Anfängen auch einen Kunsthistoriker ähm, engagiert, das, weil das damals einfach, wie gesagt, alles im Aufbau war. Und man hat gesagt, ja, wenn ich eine Schicht finde, die ich nicht interpretieren kann, dann brauche ich einen Kunsthistoriker, der die einordnet und der ein bisschen in den Archiven forscht und Quellenforschung macht. Und das haben wir dann eben auch angeboten. Ja, und dann braucht man auch Leute, die, etwas, ähm, die sich mit dem Stuck beschäftigen. Also hat man einen Stuckateur eingestellt, dann Schreiner für die Ergänzungen. Die,
0: Putz, die Putzrestaurierung, muss ich jetzt einfach sagen. Wenn wir mal beim Putz bleiben, <lacht> dann den
2: Wandmalerei-Restaurator. Genau, ja. Und ähm, jetzt, wenn man beim... Wenn wir weitergehen zu den Altären, dann braucht man also nicht nur die Kirchenmaler, sondern auch ähm, eben Möbelschreiner, ähm, heute heißt es Möbelrestauratoren, es waren damals Bildhauer, die zunächst begonnen haben, Dinge zu ergänzen. Also vieles bricht ja ab. Also ich denke mal an die klassischen kleinen Finger der Skulpturen, die immer ab sind. <lacht> Oder das Zepter der Madonna mhm. und so weiter. Also da braucht man auch gute Bildhauer, die das ergänzen können. Und die sich auch in die jeweilige ähm, Zeit einfinden. Also es gibt ja Finger aus dem 19. Jahrhundert und es gibt Finger des 18. Jahrhunderts. Und das sieht man gleich, ob jemand das kann oder nicht.
0: Also vielleicht auch noch mal ergänzend, äh, man braucht natürlich für die einzelnen Fachbereiche äh, Restauratoren für Gemälde und Skulpturen, mhm. weil äh, die Kirchenmaler und Vergolder in erster Linie gefragt sind, wenn es dann um Rekonstruktionen geht, ich denke da jetzt nur, zum Beispiel an die körleinkitter von Maria Medingen, die durch den Brand massiv beschädigt worden sind und man, da braucht man dieses Handwerk, das Handwerk, eben auch, da brauchst du diesen Bildhauer oder die Bildhauer in dem Fall, die waren zu zweit und zu dritt, die diese Ornamente restauriert haben bzw. rekonstruiert haben, die eigentlich komplett nur noch Holz aus Holzkohle bestanden haben und du brauchst dann aber den Kirchenmaler und Vergolder der die Vergoldungen bzw. die Fassungen rekonstruieren kann. Aber du brauchst dort auch denjenigen, der sozusagen das, was noch übrig geblieben ist, restauratorisch und konservatorisch äh, bearbeitet. Und so gilt, das geht dann bei uns bis zur Metallrestaurierung, aber auch zur Herstellung von einem neuen Portalriegel, der äh, einfach als Ergänzung, additiv sozusagen zur Sicherung von dem Portal ja. einfach notwendig ist. und Dazu gibt es eine Schmiede zum Beispiel und ein bis bisschen Goldschmiede, äh, die dann äh, Vasa Sagra äh, aus dem kirchlichen Bereich restauriert, die mal eine ewig-Lichtampel wieder verbogene Ornamente, weil die abgestürzt ist, wieder grad biegen kann und Versilberungen ergänzen kann etc. Also jetzt, das ist das Schöne an diesen Werkstätten, und das war eigentlich auch das, was mich damals, als ich vom Landesamt für die Enkmalpflege weggegangen bin, äh, so attraktiv war, dass da Werkstätten waren, wo alles unter einem Dach war, oder fast alles. Mhm. Und ähm, das macht nach wie vor Spaß. Das ich. Es ja. mhm. sind 45 Leute in
1: 13 verschiedenen Gewerken, lauter Spezialisten, jeder für sich. Weil so viele verschiedene Fähigkeiten zusammenspielen müssen, bei einer Restaurierung. Sie können ja, ähm, Sie können ja ganze Hochaltäre bei, bei sich aufbauen.
2: Mhm.
1: Können Sie das mal erzählen? Weil das kommen Sie gar nicht so vorstellen.
2: Also, äh, mein Bruder und seine Frau, die haben ja damals dann expandiert und haben gesagt: also, die erste Werkstatt, die wird zu klein, also, äh, es geht aufwärts und haben dann eben in Geissach äh, einen Grund gefunden, Baugrund, wo sie bauen konnten. Und haben damals schon eben vorgehabt, eben Werkstätten zu bauen, in denen irgendwann einmal alles aus einer Hand angeboten wird. Und haben eben begonnen ähm, mit einem Bau. Und jedes Jahr oder alle zwei Jahre, wenn Geld genug verdient war, hat man wieder weitergebaut und das Geld da reingesteckt. Und so ist es ähm, gewachsen und gewachsen. Bis heute und man hat eben so bauen können, wie es äh, für unsere Notwendigkeiten, ähm, ja, äh, wie, ja, äh, wie, wie man es braucht hat. Mhm. Gell? Also wir haben mhm. auch eben hohe Räume, in die man eben ebenerdig, ähm, also ein, ein Riesengemälde aus dem Münchner Dom zum Beispiel hat reinschieben können und mit einem kleinen Gerüst bearbeiten konnte. Also man hat sich äh, damals diese Gebäude so gestaltet, wie man sie gebraucht hat. Das ist ja nicht selbstverständlich und das könnte man, wenn man heute Fabrikgebäude übernehmen würde, kaum so machen.
0: Mhm. Wobei, man muss dann sagen, also man hat auf einem Grundstück nebendran war sozusagen ein mhm. Industriegebäude, das zwei so große Hallen hat, dass man dort wirklich die heiligen Gräber von Rottach-Egern, mhm. das war, war damals, als es bearbeitet worden ist, das war glaube ich 2012, mhm. dort komplett aufbauen konnte und dann ab zwei, drei Jahre später das heilige Grab von Aschau, das nur wesentlich größer war, das also in Aschau in dieser großen Kirche vorne im Chorraum äh, gestanden hat und dann auf dem Speicher zwischengelagert wurde und letztendlich dann auf Initiative vom Kunstreferat der Erzsäuse München äh, wieder revitalisiert wurde ja, sozusagen ja. und das konnte man da komplett mhm. aufbauen und also. eben auch rauskriegen, wo fehlen denn Teile, wo und muss ist man was ergänzen? Fünf Meter hoch. Acht Meter. Zehn. Ja, also, oder Ach, schau, fast zehn Meter. Zehn Meter. Das haben sie komplett aufgebaut in ja, der ja, Stadt. Genau. Mhm. Genau. Mhm. Mit der Unterkonstruktion, mit allem drum und dran Man hat sozusagen das und das ist natürlich auch wichtig für eine Pfarrei, dass man ihr dann zeigen kann, ja, was ist denn das eigentlich? Wie sieht denn das dann aus bei euch? Mhm. Ähm, da haben wahnsinnig viele Termine im Vorfeld natürlich auch stattgefunden, aber man muss dann eben auch in diese Vorleistung gehen können. Die Dinge waren dann bei uns eingelagert, kostenlos über, ich glaube, mindestens zehn Jahre. Du brauchst ein bisschen Luft dann, äh, aber äh, das war eine tolle Arbeit das äh, und das hat auch richtig Spaß gemacht. Mhm. Die, äh, und da, da brauchst du dann einfach auch mal Kräne, so, äh, so Portalgräne, dass du was hochheben kannst. So. Und, und das hat dann, ich weiß nur, das ist so, ich glaube, bei uns, äh, ich möchte es nicht sagen Konkurrenz, aber mit Wettbewerber, äh, die dann gesagt haben, ja, der Wiegerling mit seinen Industriehallen, äh, mhm. oder äh, Der hat da riesen Dinge, gell, das ist wahnsinnig, was der da stehen hat. Und, aber <lacht> Es ist, es ist von, von der Fachwelt schon honoriert worden. Auch. Also, weil die einfach gesehen haben, die engagieren sich, die stecken auch das, was sie erwirtschaften, zu einem Großteil wieder in diese Werkstätten rein Aha. und machen keine Kreuzfahrten damit. Oder so, ja. Ja, ja,
1: genau.
2: Und dazu brauchst du, wenn man das Heilige Grab nimmt, <lacht> Da brauchst du natürlich äh, viele unterschiedliche Gewerke. Also da war der Schmied wieder gefordert, der zum Beispiel diese ganzen Gestelle für die farbigen Gläser, für diese Kugeln, die mit farbigem Wasser gefüllt sind, dass der die Gestänge wieder herrichtet. Dann diese ganzen Scharniere, das ist ja eine Bühnenkulisse, das sind ja Bühnenaufbauten, äh, die Scharniere zwischen den einzelnen Kulissen wieder herstellt oder wieder restauriert. Es, es ist ja wirklich restauriert worden. Es ist nur neu ergänzt worden, wo es wirklich gefehlt hat. Gell? Und ähm, dann brauchst du die, die Schreiner, die eben diese Bühnenböden wieder, die waren zwischenzeitlich, die haben es wegschmissen damals, die, die wiederherstellt und, und passgenau einfügt. Und so, also gerade an diesen heiligen Gräbern, also wir haben insgesamt mittlerweile sieben heilige Gräber restauriert, unter anderem auch in Elbach bei Fischbach. Auch. Aha. Ähm, da siehst du eigentlich, wie viele Gewerke da beteiligt waren und heute eben auch sind, damit man das wieder restaurieren kann.
0: Und außerdem Elektriker, glaube ich ist das alles bei uns im Haus passiert.
2: Und selbst der Elektriker, das ist einer, den wir seit vielen Jahren immer wieder heranziehen, weil es einer ist, der sagt, der nicht sagt, also das ist mir zu kompliziert, sondern der sich da reinfindet und sagt, naja, also es ist es nicht normal, aber <lacht> ich finde mich da schon ein.
1: Unsere heutigen Gäste sind ja beide Kirchenmaler, also eine Kirchenmalerin und ein Kirchenmaler von der Ausbildung her. Wie ist es, wenn man etwas restauriert, zum Beispiel ein Fresko das 300 Jahre alt ist oder 200 Jahre alt oder eine Figur, inwieweit tritt man da in Verbindung mit den Künstlern, die es erschaffen haben? Wie weit steigert man sich da rein gefühlsmäßig oder wie weit kommt man da rein? Macht man das überhaupt oder sieht man es rein handwerklich?
2: Also für uns war ein Schlüsselerlebnis die originale Nikolauskapelle im ehemaligen Kloster Seon, heute Kultur- und Bildungszentrum des Bezirks Oberbayern. Wir haben damals ähm, das Kloster restauriert und die Kapelle war lange zugemauert, die war also nicht zugänglich. Da waren ja auch Familienmitglieder des Zaren zeitweise haben dort gewohnt, also das war damals das erste Mal, dass man gesagt hat, ja, jetzt öffnen wir die doch mal und schauen, wie die benannt ist, weil man gesehen hat, es gibt Wassereinbrüche und man muss eigentlich was tun. Und dann stellen wir fest, dass die wirklich also aus einem Guss aus dem 18. Jahrhundert ist, auch von namhaften Künstlern gestaltet, und im, in der Originalfassung. Es ist nie übermalt worden. Und das hat man äußerst selten. Also ich glaube, es gibt nur noch nicht einmal eine Handvoll ähm, Bauwerke, die noch original erhalten sind. Und dann...
0: Originalfassung äh,
2: ja Dann sehen wir äh, also diesen wunderbaren, leichten Rokoko-Stuck. Und er hat nur einen Hauch von Grün. Einen Hauch. Und dann die Vergoldungen, nur auf den Höhen drauf getupft sozusagen, also die pflanzlichen Ornamente hingewischt, als würde man nochmal malen, darüber malen. Es, es war eigentlich eine künstlerische Stuckfassung. Und da haben wir festgestellt, wir haben eine völlig falsche Vorstellung davon, wie man zum Beispiel Stuck fasst. Die, also es ist nicht das Umranden einer Stuckblüte oder das, das vollumfassende mit Farbebeschichten einer Stuckblume, sondern es war eine künstlerische Herangehensweise. Also man hat ein ganz dünnes, farbiges, grünes Wässerchen genommen und dann nochmal drüber gewischt. Weil man vorher zum Beispiel also den, den Stuck in der Füllung so strukturiert hat, dass er von sich aus schon Licht und Schatten gab. Also man musste ja gar nicht mehr so viel höhen oder erhöhen.
0: Also man ja. muss vielleicht auch noch dazu sagen, wenn wir vorher bei der Befunduntersuchung waren oder bei der Befundsicherung waren, dass man zum Beispiel solche dünnen Farbschichten auch im Mikroskop kaum mehr wahrnimmt. Mhm. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass viele Dinge uns verborgen bleiben, die wir trotz sehr intensive Untersuchungen, und Voruntersuchungen gar nicht mehr sehen können. Weil man kann das optisch gar nicht mehr trennen. Und das führt natürlich dazu, dass man mit bestimmten Oberflächen wesentlich sorgsamer umgeht, umsichtiger umgeht, als man es früher mit einer nur rein handwerklichen Herangehensweise eben gemacht hat. Das betrifft natürlich auch zum Beispiel Fassungen auf Skulpturen, wo Blattmetallauflagen mit Lack überzogen, mit farbigen Lacküberzügen, sogenannten Lustrierungen gefasst wurden, die dann zum Teil sich auch farblich verändert haben, weil es oft Farbstoffe waren, die dann zum Beispiel rote Farbstoffe, die dann verbräunt sind. Also Das sind solche Dinge, man, wo man in, natürlich in Kontakt kommt mit demjenigen, der es gemacht hat. Mhm. In der Wandmalerei, ich kann mich nur gut daran erinnern, an Deckengemälde von Matthäus Günther, in der äh, neuen, sogenannten neuen. Jetzt müssen wir kurz, kurz auf die Uhr schauen. Pfarrkirche, genau, ich höre sofort auf. Ähm, in der neuen Pfarrkirche in Garmisch, wo der als ganz junger Kerl mit 27 Jahren arbeitet. Aber da können wir nachher drüber reden. Heimat. Habe die Ehre.
1: Habe die Ehre, sagt der Andreas Esner. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Heute dreht sich bei uns alles um Denkmalschutz und um Restaurierung. Anlass ist ein Jubiläum, nämlich 50 Jahre bayerisches Denkmalschutzgesetz. 1973 ist es in Kraft getreten. Zu Gast sind heute unsere Gäste, kommen aus den Werkstätten Wiegerling, ein renommierter Restaurierungsbetrieb aus Oberbayern. Und Ich freue mich, dass wir noch ein stündel haben. Habe die Ehre, am Freitagvormittag und wir steigen wieder ein in die Restaurierung von einem Bauwerk. Wir haben ganz viel erfahren über den Befund, wie man das macht, die verschiedenen Farbschichten, also die Fassungen, sagen die Fachleute, analysiert die Zusammensetzung der Farben unter dem Mikroskop auch im Labor als chemische Analyse. Und jetzt geht es zur Ausführung, vom Befund zur Ausführung. Und da habe ich mir gedacht, nehmen wir vielleicht das Beispiel der Kapelle Birkenstein, ein Marienwallfahrtsort im Landkreis Miesbach in Oberbayern. Erbaut 1710 und Anfang der 90er Jahre restauriert von den Werkstätten Wiegerling. Wie sind Sie damals vorgegangen? Bei dieser Kapelle Birkenstein, da gab es auch etliche Entdeckungen. Es hat zum Beispiel, so viel ich weiß, niemand gewusst, dass die Kapelle, eine Loreto-Kapelle, einen Sternenhimmel aus der Barockzeit hatte. Der war vergessen oder verschwunden. Herr Hund, bis Sie waren damals
0: dabei? Das war eine meiner ersten baustellen sagen Sie es in meinen Anführungszeichen, ähm, als ich nach Geisach gekommen bin. Ähm es war dort die Situation, dass dort ein Gewölbe ist, ein Tonnengewölbe, das grau gestrichen war mit Dispersionsfarbe. Es war nur, glaube ich, in meiner Erinnerung eine Tapete oder so eine Art Tapete unten drunter, durch, den, durch die vielen katzen natürlich verschwärzt und dann nur grau gestrichen und so weiter. Wir haben dann dort geöffnet und stellen dann plötzlich fest, dass da blaue. Malschicht kommt. Wir haben dann in Etappen, die, äh, weil wir natürlich gesehen haben, dass das, ich habe vorher erzählt von der Smalte, dass das eine Smalte-Fassung war, diese blaue Fassung. Und ähm, das hat uns natürlich eine gewisse Sicherheit gegeben, dass wir uns irgendwie im 18. Jahrhundert wohl befinden. Und haben dann eben entschlossen, auch in Zusammenarbeit mit der Diözese und mit dem Landesamt für Denkmalpflege, diese Tapete zu entfernen und nachzusehen, was denn da unten rauskommt. Zuerst hat man gedacht, da kommt vielleicht ein Sternenhimmel, also das heißt einfach nur ein paar Sterne irgendwie verteilt, dort eben zum Vorschein, äh, aber es hat sich dann herausgestellt, dass da einen ganz bewussten Sternenhimmel mit Sternzeichen aufgemalt war und auch die figürliche Darstellung von diesen Sternzeichen eben ausgeführt war. Was was dann ganz wichtig war in diesem Zusammenhang, dass es im Außenbereich bei den Votivtafeln ein Gemälde gab, wo eben diese Sternbilder alle als Ölgemälde, als Prozetto vielleicht, als Entwurfszeichnung äh, äh, gemalt waren und auch beschrieben waren. Die hatten dann auch Nummern, äh, die man dann aber am Gewölbehimmel nicht rekonstruiert hat. Äh, oder Beziehungsweise keine Nummern, sondern große Buchstaben. Und wo dann erklärt war, immer bezugnehmend auf äh, Marien, äh, wie so, soll ich sagen? Äh,
2: da, also aus der lauretanischen
0: Litanei. Genau, aus der lauretanischen Litanei Bezug genommen hat und äh, diese Sternbilder dort in Beziehung gesetzt mhm. hat. Also
2: Stella Mare zum Beispiel, ja, ja. Stern des Meeres genau. und so weiter.
0: Mhm. Genau. Und, ähm, und wie gesagt, also das ganz bewusst dort oben an diesem, an diesem Himmel war. Es war natürlich eine kleine Sensation, und das hat man eben auch damals dann eben rekonstruiert. Man fand dann dort auch diese Ziegelmalereien, äh, äh, die auch über, äh, überstrichen waren. Und wenn man dann mal in Loreto war, dann weiß man eigentlich, warum das so ist. Ja. Äh, weil das ja das Haus Mariens ist, das Engel nach Loreto tragen. Äh, und da sieht man natürlich Ziegelmauerwerk und so weiter und so fort. Und das ist in mehreren Orten, ich denke jetzt nur an Reutberg, ich denke an... Bühl am Alpsee, äh, ma, äh, dann äh, natürlich Maria Birkenstein, eben diese, man hat dort in verkleinerter Form diese loretto kapelle nachgebaut als Andachtsort und als Marienandachtsort und Marienwallfahrt. Und die Dinge hat man eigentlich alle sehen können. Es gab dann auch hinter dem Altar noch einen Schrank, das ist sozusagen der Küchenkasten Mariens, also weil das war ja das Wohnhaus Mariens Von, und genau. deswegen hat die auch eine Küche gehabt und eben auch mit diesem Küchenkasten, der dann wunderschön, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das jetzt in am Alpsee war oder in Marienbürgenstein, äh, wo der Zinnoberrot gefasst war, also ein sehr schönes Möbelteil, ganz ja. einfach, aber nochmal ganz prägnant. Jetzt, wenn man, Birkenstein war jetzt ein Beispiel dafür, dass es auch Entdeckungen gibt bei
1: Restaurierungen, dass also plötzlich unter einer grauen Tapete ein riesiger blauer Sternenhimmel auftaucht aus der Barockzeit oder dass man an den Wänden ein Ziegelmuster findet unter den Farbschichten, das eigentlich ein wichtiges Merkmal war von einer Loreto-Kapelle. Weil Sie vorher von dem Smalte gesprochen haben, in diesem Sternenhimmel, dieses Smalti ist also gemahlenes
0: Glas, blaues Glas. Wo hat man das damals hergehabt? Weiß man das? Also Kobalt ist abgebaut worden in, äh, in Sachsen, in großem Umfang. Man weiß da ziemlich genau, ab wann das eben stattfindet. Also ich kann mich nur erinnern, wie das plötzlich aus einer Befunduntersuchung am Portal äh, der heilige geistkirche in Landshut, wo man plötzlich merkt, die nehmen jetzt bei der Figurenfassung kein Azurit mehr her, sondern sie nehmen es Malte her. Und diese Fassung hat man ziemlich genau datieren können. Also an dem Objekt hat man genau sagen können, okay, mit der Fassung von 1462 äh, findet auch ein Wandel statt in der Verwendung von einem bestimmten Material. Und ähm, also ganz gesichert ist die Smalti-Herstellung, glaube ich, 1525 auf jeden Fall, da, aber es gab es bereits vorher. Es gibt ähnliche Gläser, blaue Gläser bereits in Ägypten, im alten Ägypten. Das ist das sogenannte ägyptisch Blau, nur ist es da eine Kupferverbindung, die dieses Blaupigment herstellt. Aber mhm. das klassische smalte Blau, das ist ein Kobaltblau. Da brauchst du eben dieses Metall dazu. Das, das reflektiert auch, das. ja da, auch. Darauf will ich jetzt hinaus, nämlich auf
1: die Lichtwirkung von Farben und wie sie eingesetzt wurde früher, weil die Kirchenräume oder auch Kapellen waren ja deutlich, deutlich dunkler innen, weil es ja zur Beleuchtung nur Kerzen gab.
2: Also das ist was, was man ja auch erst peu à peu ah. sich erarbeitet und durchdacht hat. Jetzt nehmen wir nochmal Seon her. Also da gibt in dieser Nikolauskapelle ein Deckenfresko, das im, in der Rahmung lauter eingelegte kleine Spiegel hat. Und man sagt, natürlich könnten die das jetzt einfügen, weil es eben schön ausschaut. Aber äh, wenn man überlegt, dass sie damals eigentlich nur Kerzen zur Verfügung hatten, dann kann man sich vorstellen, dass natürlich jedes Element genutzt wurde, das reflektiert und Licht widerspiegelt und Licht reflektiert. Und dazu waren eben auch solche Spiegel gedacht. Oder ein kristallines Farbpigment, wie es malte.
0: Oder Marienglas, so ein Glas. Mm -hmm.
2: Das ja an der Oberfläche bleibt und in winzig kleinen Partien dennoch Reflektierende Wirkung hat. Oder ich denke an den kleinen Hochaltar in Rockersdorf bei Holzkirchen. Und der Altar war überfasst, marmoriert, etc., wenn man es gewöhnt ist. Und man hat also Gott sei Dank Befunde gemacht. Und während dieser Befunde hat man festgestellt, dass unter der Überfassung lauter Splitter, Glassplitter, zum Vorschein kommen. Also, aber so groß, wie man es noch nicht erlebt hat. Nee. Also Rubinglas, Aha. also
0: rotes Rubinglas und Smaltin. Mhm.
2: Ja. Und dann ähm, hat man sich besprochen mit dem Vertreter des Landesamt für Denkmalpflege, wie machen wir weiter. Und die Diözese war auch vertreten. Und dann war man neugierig, was es denn da auf sich hat. Und äh, es ist beschlossen worden, dass man eine größere Stelle freilegt. Und dann hat man eben festgestellt, und das kannte keiner vorher, also dass es eine marmorierte Grundierung sozusagen gab und dann lauter kleine Glassplitter
0: drauf. Also es gibt so ähnliche mhm. Dinge in der, äh, bei den sogenannten Eingrichten. Das sind also so kleine mhm. Bühnen eigentlich, die in kleinen Glasvitrinen äh, sich befinden. Mhm. Und dort gibt es oft so... Einsprengsel von Metallflitter, äh, Marienglas und natürlich, ich denke jetzt nur an Pommer's Felden, Salatarena, wo die ganze Raumfassung so besteht. Also es muss ein einziges Glitzern und Metall, äh, Flitter Fähre, und ja. gl äh, Glimmer und halbe Edelsteine etc., kris kleine Kristalle und so weiter. Man kennt
2: es auch von den Krippen her. Gell? Von genau. den,
0: ja. äh, Interessant ja. war, wir waren einmal zu einem Konzert eingeladen in Seon und da war für einen kurzen Moment, hat man nur Kerzenlicht in der Nikolauskapelle äh, gehabt und das ist einfach, es ist umwerfend, wie schön das ist wenn kein künstliche Beleuchtung ja. und nur das Katzenlicht ist. Und wie das alles, das Gold und das Silber und der Stuckmarmor, der polierte Stuckmarmor auch, ja. der da in der originalen Oberfläche ohne Überpolierung später, wie das alles so ganz leichten Glanz und Reflexe etc. hat. Ja, ja. ja. Das es sind so Höhepunkte von unserem, ja. von unserem Arbeitsleben. Und dann musst du aber
2: noch erzählen, wie wir das rekonstruiert haben, diesen, diese Flitterfassung. Gell? Mhm. Also da hat unser, äh, war das war doch der Armin Tauber, gell? der ja. dann, ähm, da, da haben wir also so eine Art Schlo kleine Schleuder gehabt und in diese Schleuder hat man dann, da haben wir gesagt, ja okay, was nehmen wir denn jetzt für diese, was kommt denn dem nahe? Dann haben wir also Christbaumkugeln ähm, 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 blasen lassen. Äh, in genau dieser Wandstärke, die wir gebraucht haben mhm. und haben die eben zerdeppert mit <lacht> wieder kaputt Im gemacht. Ja. Im Mörser. Also bis es diese, diese Stärke gehabt hat, der originalen Glasflitter. Und dann ist man hergegangen und hat das eben, und hat ähm, in der Grundierung eben einen Leim aufgebracht und in diesen frischen Leim eben diese Glasflitter geschleudert ja. sozusagen ja. oder geblasen. Also er hatte dann auch so ein, so ein Blatt vor sich mit diesen Glasflittern und da hat und es drauf gepustet. Also ja. es waren einfach diverse Anstrengungen nötig, um das da drauf zu bringen.
0: Genau, wie macht man die Applikation sozusagen? Ja, ja.
1: Habe die Ehre am Freitagvormittag und heute geht es um Restaurierung. Ein Thema das ist eigentlich sich nicht direkt immer in der Öffentlichkeit darstellt, sondern sehr im Verborgenen auch stattfindet. Wie ist das bei Kirchenmalern? Ist man da sehr einsam eigentlich, wenn man wochenlang in einer Kirche ist und feinste Nasen mit feinsten Pinseln restauriert? So stellt man sich das als Laie vor.
2: Also wir empfinden es nicht so. Also Wir genießen die Ruhe. Und es ist auch nicht so, dass man immer allein ist. Also bei uns sind meistens zwei zusammen oder mehr, die an einer Baustelle dann arbeiten. Mhm. Aber also diese Atmosphäre in der Kirche oder in einem denkmalgeschützten Haus das, oder eine, ja, ein Schloss, wenn man an Neuschwanstein denkt, das genießt man natürlich. Mhm. Also wir waren während der Corona-Zeit in äh, Neuschwanstein. Vorher mussten wir immer zum Teil auch nachts arbeiten, damit die Besucherströme durchgeschleust werden konnten. Und dann kam Corona und dann war es wunderbar in Neuschwanstein. Also, weil es so ruhig war. <lacht> weil es so ruhig war. und weil man in Ruhe arbeiten konnte und weil man sich ja wie König Ludwig fühlen durfte. Also das ist ein Privileg in, in, in einem denkmalgeschützten. Gebäude zu arbeiten. Ja. Also, wir empfinden das schon als was Besonderes. Und, ähm, und ich glaube, die, das Alleinsein kommt einem nicht als Einsamkeit vor, sondern eigentlich, man kann in Ruhe arbeiten. Ja. Man hat seine Ruhe.
0: Kirchen haben ja auch mhm. oft eine besondere mhm. Atmosphäre. Mhm. Mhm. Absolut. Ja. Also, ich kann mir auch noch gut daran erinnern, an mhm. wirklich gute Abende in der Wieskirche, mhm. so bis mhm. in die Nacht um elf. Da war nur ein Bauforscher da, der irgendwie in einer anderen Ecke gezeichnet hat. Dann ist man zu dem ab und zu mal, hat man bei dem vorbeigeschaut und selber hat man noch ein bisschen was gearbeitet, aber natürlich auch das Genossen sozusagen allein, exklusiv direkt unter Deckengemälden und unter Stuckfassungen, die nur Originale waren, die studieren zu können. Und äh, das, war, das war sehr, also denke ich heute noch gern dran an die. An die Zeiten. Mhm. Und dann ist man halt dann zum Übernachten gegangen und am nächsten Morgen waren wir wieder auf dem Christ oben. Mhm. Das begleitet einen wahrscheinlich dann ständig, oder? Das ja, das ist ein Privileg. Mhm. Ja, ja. Also das, das ist und, ja
2: Und dass man auch so nah an diesen Kunstwerken sein darf. Ja. Und äh, ich habe es schon mal erzählt, also man bemerkt ja Dinge, wo man sagt, also der Friskant, der hat jetzt hier ähm, also einen Vogel gemalt, wie er nach einer Biene schnappt. Und das ist jetzt wirklich aus 20 Metern Höhe nicht mehr zu sehen. Aber es ist diese Freude, äh, dieser Künstler damals abzulesen und dieser Wille, äh, ich muss auch damit zufrieden sein. Also ich will das so gut abliefern, wie ich mir das vorstelle. Also nicht nur wie der dass sich das vorstellt, sondern dass ich auch damit zufrieden bin. Und es war ein Stolz dieser Künstler und Kunsthandwerker, gute Arbeit abzuliefern. Und das kann man immer ablesen in dieser Zeit. Also dieser auch Witz und Humor, der eingeflossen ist in solche Gemälde.
0: Man muss aber dazu sagen: also bei der Erkenntnis von diesen Qualitäten, können Sie sicher nachvollziehen, wie einen das deprimiert, wenn man an ein Objekt kommt, wo ein großer Schaden entstanden ist, zum Beispiel durch einen Brand. Mhm. Ich kann mich nur daran erinnern, als ich zum ersten Mal in maria Medingen war und in diese Kapelle kam. In Schwaben, oder? In Schwaben, mhm. in diesem Kloster bei Dillingen, ähm, wo das Deckengemälde komplett oder fast komplett kaputt war, wo die Körleingitter kaputt waren. Ich habe mich erinnert gefühlt an Bilder von der Residenz nach dem Krieg, wie die total ausgebrannt mhm. ist, ist mir werden fast die Tränen kommen. Mhm.
2: Alle waren bedrückt, alle ja. waren sehr bedrückt und äh, niedergeschlagen. Also es, es ist noch mal was anderes, weil das eine Geschichte hat.
1: Okay. Wenn Sie Aha. jetzt ähm, so nah an einem Kunstwerk sind, mhm. das kann ja zum Beispiel auch eine Skulptur sein, die äh, neu gefasst wird, also neu bemalt wird, einfach ausgedrückt. Ähm, bewundern Sie die Künstler von damals mhm. manchmal? Waren die
0: richtig gut? Mhm. Ja, die, war, die waren, also gerade wenn man jetzt zum Beispiel Maria Meding nimmt, die habe einen unglaublichen Respekt davon, einer von unseren Mitarbeitern, der gleichzeitig Schreiner ist, aber auch eine Bildhauerausbildung gemacht hat in Oberammergau, wie der zuerst einmal die groben Formen von diesen konkav-konvex geschwungenen Gittern erst einmal aus den großen Lindenblöcken skizziert hat und das dann sozusagen umgesetzt hat in diese kleinen filigranen Formen von Blättern und Blüten etc., das alles aufgezeichnet hat und dann sozusagen irgendwann bei dieser Form landet, seine äh, Lebenspartnerin und äh, Freundin und Kollegin, die auch Bildhauerin ist, die auch bei uns arbeitet, die hat dann sozusagen die ganze Feinarbeit gemacht, aber er hat erst einmal das Große angelegt. Und da habe ich so einen Heidenrespekt davor. Ja. Also, also
2: dieses dreidimensionale ja. Denken. Ja, ja. Ja, mhm. ja, ja. Wie, wie erarbeite ich mir diesen Holzblock? Ja,
1: ja. 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 und die Freskanten, also die, die Maler, die Fresken gemalt haben vor 250, vor 300 Jahren. Erkennen Sie das noch, was, welches
0: Können die hatten? Ja. ja. Mhm. Also wenn wir, mhm. haben wir vorher geendet, vor den Nachrichten, mit dem, Matthäus, mit dem jungen Matthäus Günther, der in Garmisch diese Deckengemälde malt. Also, das heißt, da war der ganz jung, da war der noch nicht Akademiedirektor und hat da sozusagen alles rauslassen, was er gekonnt hat. Also, das geht los bei der Art und Weise, wie er Pozzo folgend. Pozzo ist also eine klassische äh, Literatur, 1720, glaube ich, zum ersten Mal oder 21 in Augsburg verlegt. Ähm, das war ein Jesuitenmönch, der. Il Jesu ausgemalt hat, er kommt eigentlich aus Südtirol. Und der macht sozusagen eine Standardliteratur, die in Bayern über dann Perspektive. über Perspektive, mhm. wie konstruiere ich Säulenordnungen etc., dass, wenn ich von einem Punkt unten hochschaue, mein, da setzt sich da oben der Tempel und die Architektur fort und so weiter. Und das kann man alles sehr gut beobachten in Garmisch, wo der sozusagen, du meinst, der hat den Pozzo neben dran liegen. Mhm. Oder ich denke an Uh, Untersuchungen in Tegernsee. Uh, Hans-Georg Asam, alles freskiert, damals als erstes Objekt, dann alles freskiert, nicht nur Teile wie in Benedikt Beuern, sondern wirklich alle Deckengemälde, wo er dann wirklich in das Weiß Eierschalen reintut, weiße Eierschalen. Und das beschreibt einer, uh, ich glaube, es ist sogar beim Pozzo, uh, wird beschrieben, dass man sozusagen, um da noch Körper zu kriegen, zerstößt man Eierschalen und tut die praktisch rein in die weiße Farbe, dass das plastisch diese Impasti-Partien, also Farbe dick aufgetragen wird, nochmal eben noch also als Zuschlag, wie ein, wie ein Sandzuschlag beim Mörtel dazu tut. aber man nimmt eben weiße Eierschalen. Ja. Und es also ist solche, du musst, du musst natürlich die Literatur kennen, ja. um das dann auch, oder du siehst es und denkst, was ist denn das, warum sind da plötzlich Eierschalen drin? Ja. Und so. mhm. ja. Du kannst ihn nicht über die Schulter schauen. Ja, ja. Ja, ja. Oder auch
2: die Schnelligkeit, die, die ja. mussten ja wirklich schnell sein. Ja. Man hat den Putz aufgetragen und man muss ja, kann ja nur so lange arbeiten, bis der Putz abbindet, damit es Al fresco, also in dem frischen Putz gemalt wird. Ja. Und die mussten versiert und professionell arbeiten.
0: Das ja. gilt natürlich zum Beispiel auch für einen Stuckateur. Der hat den Putz angetragen und da ist das natürlich nicht nur Kalk. Mörtel, sondern da ist auch ein bisschen Gips drin und der zieht natürlich an. Das heißt, er muss genau den Punkt abwarten, wo er den schneiden kann, weil dann fängt er zum Rupfen an und es wird unpräzise. Aber wenn man dann sieht, wie präzise diese Stuckaturen geschnitten sind, geschnitzt sind eigentlich, dann sieht man, welches Tempo die auch hatten und welches Können da dahinter war.
2: Und interessanterweise haben wir einen ähm, Bildhauer, der sich dann in äh, Stuckaturen weitergebildet hat mhm. und dann auch eben zum Beispiel in Altomünster diese feinen Stuckaturen wieder ergänzt hat, die fehlend waren. Also eigentlich Bildhauer, mhm. aber dann auch Stuckateur, mhm. weil es artverwandt ist. Gell?
0: Ja, aber so bis hin zu mhm. ganzen Putto-Formen, äh, da haben eben ein paar Puttos gefehlt. Ähm, da muss man eben bestimmte Formen haben, sogenannte Schleuderformen, wo äh, dann der Gips reingegossen wird und dann so gedreht wird, dass der möglichst schnell innen diese Form ausfüllt, aber diese, der, allein der Formenbau ist schon hochkompliziert.
2: Und da haben wir auch viel gelernt, jetzt auch von den Kunsthistorikern, auch vom Landesamt für Denkmalpflege, die ja zum Beispiel diese Vessorbrunner erforscht haben. Wie haben die gearbeitet? Das waren ja also, Familien, die damals in Winterarbeit diese Stuckaturen zum Teil schon hergestellt haben fürs Frühjahr, um die dann in den Kirchen aufzubringen. Und nur diese flachen Stuckaturen, die wurden dann in der Kirche selbst aufgetragen.
1: 50 Jahre bayerisches Denkmalschutzgesetz und ja gut 50 Jahre Werkstätten wiegerling. In Geissach. 50 Jahre, wenn man auf diese Zeit zurückblickt. Eine Zeit des gegenseitigen Lernens, sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen. Eine Zeit des Forschens, eine Zeit des Entdeckens. Und ja, wahnsinnig viele Kunstwerke und denkmalgeschützte Ensembles wurden hergerichtet, fachgerecht. Es war eine gute Zeit. Jetzt, wie, wie schaut es jetzt aus in dieser Zeit? Der Denkmalschutz, habe ich manchmal das Gefühl, tritt ein wenig in den Hintergrund. Wie beobachten Sie das als Fachleute?
0: Also, ich glaube ich glaub nicht mal so, dass der Denkmalschutz in den Hintergrund tritt. Ähm, ich denke mal, was ganz schwierig werden könnte, ist, dass zum Beispiel im kirchlichen Bereich dieses Engagement, das in die letzten Jahrzehnten äh, vorhanden war, aus finanziellen Gründen, die nächsten Jahrzehnte vermutlich nicht mehr so ist. Und da gibt es, Sie haben das vorher gesagt im Vorgespräch, das könnte ein kleiner Erdrutsch werden. Das befürchte ich. Und wir haben vorher auch gerade miteinander geredet. Wir sind eigentlich dankbar, dass wir in der Zeit das machen konnten, als diese Dinge entwickelt worden sind, aber wo auch die finanziellen Mittel eben da waren. Und äh, durch das, dass einfach die Kirchensteuergelder äh, stark äh, zurückgegangen sind und zurückgehen werden, das war zwar dieses Jahr also jetzt, aber der Überhang von der letzten Jahre. Ja. Äh, das wird deutlich weniger werden, die Aufgaben werden andere sein. Äh, und damit muss man befürchten, dass sich das verändert, wenigstens zum Teil verändert oder angepasst wird an die jetzige Situation. Also es waren, es waren goldene Jahre. Mhm. Intellektuell Ich meine es nicht nur materiell, sondern auch intellektuell das, Da hat man ganz viel gelernt Und ich bin da unglaublich dankbar dafür Dass man das hat mitmachen dürfen Und dass man auch diese vielen Menschen Die damit befasst waren Das war nicht immer einfach Da gab es viele Diskussionen Aber Insgesamt gesehen War das eine gute Zeit mhm. Und ich denke gerne zurück diesen vielen Erfahrungen,
1: die da gesammelt wurden, die sind ja unglaublich wertvoll. Also handwerklich, kunsthistorisch und so weiter. Viele, viele Erfahrungen. Sie haben mir ja erzählt von dieser Schleuder. Wie hat es geheißen? Ja, genau. Ich habe es wieder vergessen.
0: Diese Flitterschleuder. Flitterschleuder <lacht> und, und die Gipsschleuder. Das heißt, es kommt eigentlich von der Putzhexe. Aha. Die Putzhexe, mit der hat man... Mörtel an die Wand hinschleudern können für Rauputz. Aha. Und das war sozusagen wie eine kleine Putzhexe. <lacht> also diese vielen, vielen Techniken und das Wissen, ähm, das muss ja auch
1: weitergegeben werden. Bilden sie aus bei Ihnen im Betrieb?
2: Ja, also wir haben ähm, Kirchenmaler- und eine Malerausbildung. Und ähm das Schöne bei uns ist eigentlich, dass uns viele Mitarbeiter die Treue gehalten haben. Also wir haben eigentlich jedes Jahr Ehren wir Jubilare, die 10, 20, 30 und auch 40 Jahre äh, dabei sind. Wir beide sind auch schon über 40 Jahre dabei. Und das hat natürlich enorme Vorteile. Also wenn Junge dazukommen und wir bilden immer nur so viel aus, wie wir auch übernehmen können. Also das heißt, dass die jungen Leute auch eine Perspektive haben, wie es weitergeht. Und die übernehmen dann auch. Und ähm, äh, die kommen dann unter die Fittiche von erfahrenen älteren Mitarbeitern und können sozusagen ihr neues Wissen einbringen. Aber sie lernen auch von den alten Hasen, sagen wir mal so, und können immer fragen. Und das ist viel wert, also auch ähm, innerhalb der Gesamtwerkstätten, wenn man sagt, ähm, du, ich habe jetzt folgendes Problem, da weiß ich jetzt nicht recht weiter, was würdest du machen? Und das, ähm, das funktioniert hervorragend, weil gute Stimmung ist, also es ist ein gutes Team, die verstehen sich untereinander, die scheuen sich auch nicht zu sagen, da weiß ich jetzt nicht weiter, kannst du mir helfen? Und so... Es ist ein schönes Miteinander und gutes Miteinanderarbeiten. Und ich möchte sagen, also auch, dass, man, dass mein Bruder und seine Frau, dass es ihnen immer wichtig war, dass die Ateliers und die Werkräume schön gestaltet sind. Also, dass es auch Blumen gibt, dass es Bäume gibt um die Werkstätten herum und ähm, wir haben einen kleinen japanischen Garten, also der gerecht wird vom Hausmeister-Ehepaar. Also all so Dinge, wo man sagt, äh, die Leute sollen gerne in die Arbeit gehen. Und das hat sich ausgezahlt. Wir haben sehr gute, engagierte Mitarbeiter, die auch ähm, künstlerisch selber auch unterwegs sind, Ausstellungen machen nebenher mhm. ja. und, äh, oder andere Dinge. Und die fantasiebegabt sind, die auch. Und man muss sich ja vorstellen, wir haben ja immer mit Unikaten zu tun. Jede Kirche unterscheidet sich von der anderen. Jede Figur unterscheidet sich von der anderen. Jedes alte Gebäude ist anders als das nächste. Also wir haben immer Unikate, immer neue Herausforderungen und müssen überlegen, wie lösen wir das Problem. Und das führt eigentlich auch dazu, dass wir auch neue Dinge machen können. Also wir haben auch für Künstler, ähm, wir haben Tarumgestaltungen ausgeführt, also neue Möbel geschreinert mit äh, Glas, mit Metall, ja. mit... Ähm, äh, eben Und da nützen uns wieder die vielen Gewerke und die mhm. Künstler, ja. Handwerker, die Da wir
0: fällt mir gerade ein Beispiel ein, das ist jetzt zwar... Wir waren jetzt immer so im 18. Jahrhundert und Mittelalter ja. etc. Es gab einen eucharistischen Weltkongress in Kanada. Ähm, dort hat man dem damals frisch in München weilenden Kardinal Marx eine Monstranz mitgegeben. Das ist eine Replik, eine Replik von einer Monstranz, die im KZ in Dachau äh, gefertigt wurde. Während der äh, also für die, für, für die Liturgie mhm. und da haben wir sozusagen einen Nachbau gemacht von dieser kleinen Monstranz, die aus Konservendosen und allen möglichen zusammengebaut war und das ist bei uns zum Beispiel in der Werkstatt, also nur um mal halt den Sprung rauszukriegen ja, ja. Aus, dem, aus diesen früheren Zeiten in ganz aktuell mhm. und wo man sich die eben genau angeschaut hat, wie ist die gemacht mit welchen Materialien ist die gemacht was hat man dort zur Verfügung gehabt und das sind auch Dinge, die sozusagen da beherrscht werden. Und wo du halt immer wieder einsteigen musst auf was Neues äh, und wo man sich auseinandersetzen muss. Und wo Restauratoren, das ist mir immer wichtig, wo Restauratoren und Handwerker und Kirchenmaler und Bildhauer zusammen und Schreiner etc. Ja. zusammen diese Dinge entwickeln, ohne irgendwie... Ohne äh, ein Dünkel zu haben und zu sagen ja wir beherrschen das viel besser äh, weil wir da viel vorsichtiger damit umgehen also mhm. wir schauen dass wir das miteinander lösen diese Dinge und das funktioniert gut mhm. und das finde es war eigentlich immer das was mir wichtig war auch als ich sozusagen den Ort gewählt habe wo ich hingehe in mhm. Bayern ja. ein außergewöhnliches Beispiel
1: ist auch die Kaserne Sonthofen ja. mit mhm. über 100 Leuchten und Lampen haben Sie die restauriert oder neu geschaffen?
0: Nee. also es gibt ein paar Teile, die neu herzustellen waren, aber das Gros, das ist die, die frühere Ordensburg, äh, äh, wo eben junge Menschen damals sozusagen zur Elite äh, mhm. herangebildet werden sollten. Und die steht unter Denkmalschutz, die wird gerade umgebaut und angepasst an Bedürfnisse, die die NATO hat, also ABC-Waffen Ausbildung oder Ausbildung ABC-Waffenbekämpfung oder Umgang mit ABC-Waffen mhm. und natürlich das Anpassen natürlich an Brandschutz mhm. und das sind sehr monumentale, ich es jetzt positiv, sehr monumentale Teile von den Fenstern begonnen, manche Dinge auch handwerklich, also handwerklich unglaublich gut gemacht, das sind damals die größten äh, Glasscheiben, die es zur Verfügung gab, ähm, eingebaut worden, in diesem sogenannten Teesaal. Also das sind auch Dinge, die, wo bei uns wieder Holz, also Schreiner, aber immer im Umgang in dem Forst, es müssen diese neuen Beschläge eingepasst werden in den alten Bestand, ja, ohne ja. möglichst viel mhm. kaputt zu machen. Mhm. Und, und so weiter und so fort. Also es braucht viel Fingerspitzengefühl, es braucht viel technisches Know-how
2: und oh. es braucht Platz, Genau, kommt also dazu. Die, die Metallrestauratorin, die hat ständig Mühe, äh, diese ganzen Lüster und Leuchten unterzubringen, die mhm. Tische reichen nicht, die, äh, die Haken an den äh, Decken reichen nicht, jetzt haben wir immer kleine Gerüste aufgebaut, wo sie, sie reinhängen kann und es ist tatsächlich so, du brauchst Platz und den haben wir. Also das ist schon mal ein enormer Vorteil, damit man sich überhaupt rühren kann, damit man arbeiten kann.
1: Wenn man bei Ihnen so zuhört, so, Sie springen von Ort zu Ort und sagen, in der Kirche über das, in der Kirche war das. Es sind viele, viele Orte in Bayern, viele Ortsmarken, die in diesen zwei Stunden jetzt erwähnt wurden. Sie waren eigentlich überall in Bayern. Sind Sie über Bayern auch hinausgekommen? Waren Sie weltweit auch unterwegs mit Ihrem Wissen?
2: Also weltweit ja. äh, nicht bei Reut, haben wir gearbeitet. In Frankfurt haben wir jetzt vor zwei oder drei Jahren ein komplettes Haus aus der Gründerzeit renovieren dürfen. Und zwar wirklich auch wieder von außen bis innen, Befunduntersuchung, dann mhm. Ausführung in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Denkmalpflege, dort auch in Absprache. Und, ähm, und hatten natürlich also wunderbare Eigentümer, die gesagt haben, ja, wir führen das wieder zurück auf den Urzustand. Und, ähm, und wir wollen das auch, wir geben hm. das Geld dafür aus. Okay.
1: Von der Villa bis zum hm. Bauernhaus im Oberland, vom Kloster bis zum Schloss, viele, viele verschiedene Gebäude, Situationen, mit denen sie zurechtkommen mussten, die sie restauriert haben in 50 Jahren. Ähm, ich bin sehr beeindruckt, muss ich sagen, und es war ein hochinteressanter Ausflug jetzt in diese Welt, in die man eigentlich so als, als Laie kaum kommt mhm. Mhm. oder blicken kann. Was würden Sie sagen, als Abschluss 50 Jahre, 50 Jahre bayerisches Denkmalschutzgesetz ähm, war wichtig, dass es damals eingeführt wurde.
2: Ja, Absolut. und, und ja. Äh, wichtig, dass es weitergeht. Ja, genau. Ja. Also, äh, das, wir sagen manchmal, wir haben das Gefühl, es ist ein, wir haben jetzt ein technisches Zeitalter. Und der, es gibt schon äh, Denkmalschutzbegeisterte, aber es gibt auch genauso viele, die sagen, ja, warum reisen wir nicht ab und bauen neu? Es, ist, es heißt ja immer, es ist billiger. Und das ist nun was, was wir nicht oder oft nicht nachvollziehen können. Nee. Ja?
0: Und dann muss man auch dazu sagen, Denkmalpflege hat etwas mit Heimat zu tun. Und insofern sind wir auch hier bei dieser Sendung, wo wir mir auch sehr dankbar darüber sind, dass es diese Sendung gibt und dass es den Bayerischen Rundfunk gibt. Mhm. Äh, bei allen Diskussionen über die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Wir schätzen das sehr. Mhm. Und die sind ist auch ganz wichtig in diesem Zusammenhang. Vielen Dank. Mhm. Wenn ein altes Gebäude abgerissen wird, also dann
1: geht es Ihnen manchmal nicht so gut, haben Sie gesagt, Frau Beierling. Weil, damit ja, weil es
2: unwiederbringlich verloren ist. Ja. Also wenn, wenn man daran denkt, und das haben wir auch in all den Jahren festgestellt, wenn eine Kirche barockisiert wurde, also eine gotische Kirche barockisiert wurde, dann finden wir ähm, historische Fassungen bis zum Beginn ähm, der Fensterrundung oben. Also man wollte rundbogige Fenster, hat die Spitzbögen entfernt und hat dann runde Bögen rein. Aber man hat alles andere gelassen. Man hat äh, an der Gewölbedecke vielleicht die Grate weggenommen, die, die gotischen. Aber man hat alles andere gelassen mhm. und hat da Putz ausgebessert. Nicht überall, nur da, wo er gefehlt hat. Und, äh, und somit haben sie uns ganz viel hinterlassen, was noch viel älter ist als diese barocke Kirche. Denn man hat nicht ohne Not irgendetwas eingerissen.
0: Mhm.
2: Es sei denn, es, es war statisch einfach nicht mehr zu halten.
0: Ja. Okay. Und wenn das noch ganz kurz erlaubt ist, mhm. ich glaube, das Denkmalpflege auch was mit Klimaschutz zu tun hat. Es gibt in Frankreich, äh, so viel ich weiß, eine Steuer für Gebäude. Wenn Gebäude abgerissen werden, muss eine extra CO2-Steuer bezahlt werden. Und bei uns meine ich, dass das immer noch viel zu billig ist, abzureißen. Und mir tut es auch weh, wenn ein neueres Gebäude abgerissen wird. Es ist ein unglaublich brutaler Akt, der da stattfindet. Mhm. Und wir fahren jetzt gerade jeden Tag an dem Objekt vorbei, ähm, das nicht unter Denkmalschutz steht. Aber wenn du allein sieh, wie schön da dieser Denner gebaut war von mhm. dem Zimmerer, und wie man heute sozusagen Zimmererarbeiten macht, mit Lochblechen etc., etc., also relativ einfache Dinge, ähm, dann tut mir immer das Herz weh. Und ich finde, ja, so ist es einfach. Ich verstehe es, ja. Denkmäler,
1: Denkmäler sind auch optisch ein Genuss. Ja, genau. Und sie sind äh, ein Denkmal auch für Bautechniken und für Geschmacksbildung und ja. vieles, vieles mehr. Ja, genau. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie gekommen sind heute, dass wir zwei Stunden sprechen konnten. Vielen Dank. Gerne geschehen. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Und die Sendung gibt es dann als Podcast nach Mittag zu hören im BR Podcast Center. Jetzt können wir uns gut haben. Noch Geissach. Dankeschön, dass Sie gekommen
2: sind. Hat uns auch gefreut. Und vielleicht ja. sind wir wieder bei Nacht.